0: 어, 전도서에 보면 굉장히 유명한 구절이 있습니다. 여러분 많이 들어보셨을 것 같아요. 해 아래, 네, 그렇죠. 해 아래 새 것이 없나니라는 말씀이 있습니다. 아, 이 지혜자가 사람들이 살았던 인생을 돌아보고 또 인생의 역사를 되돌아보니까 아, 옛날이나 지금이나 별 차이 없고 그리고 지금 우리가 살고 있는 시대나 앞으로 올 시대나 그렇게 큰 차이가 없을 것이다. 사람 사는 것은 결국 거기서 거기다 하는 것을 고백하는 것이죠 많은 사람 들이 이렇게 이야기합니다 우리가 살고 있는 지금 이 시대가 전례가 없을 정도로 어쩌면 역사상 가장 성적으로 타락하고 자유분방한 시대일 것이다 그러나 해 아래 새 것이 없다라는 말씀처럼 해 아래 살아가는 모든 인간 모든 시대는 이 문제에 있어서 항상 약했고 항상 유혹을 받았던 우리 시대만의 문제가 아니었습니다 몇 가지 사례들을 살펴볼까요 여러분 500년 전에 스위스 제네바에서 목회를 하셨던 우리 종교개혁가가 존 칼빈 목사님이신데요 칼빈 목사님이 매주 한 번씩 교회의 리더들과 함께 매주 목요일 저녁이 되면 본인이 목회하고 있는 성도들의 삶을 어, 들여다보고 검토하고 또 상담하는 그런 시간을 가졌습니다. 그 회의했던 내용이 오늘날 많이 기록으로 남겨져 있는데 어, 그 시기에 그 교회의 리더십들이 상담했던 케이스의 70% 이상은 다 가정문제 부부관계 그리고 성적인 범죄였다 이렇게 나와있습니다. 조금 더 시간을 앞으로 돌려보면 우리가 살고 있는 시대부터 2000년 전 초대교회 시대로 한번 돌아가 보십시다. 초대교회가 활동하던 시대 초대교회를 둘러싸던 로마 제국은 아, 정말 성적으로 물란한 시대였죠. 아, 힘있던 사람들 황제나 귀족들 사이에서 유행하는 일이 있었습니다. 자기 아내가 아니라 젊은 남성이나 심지어는 어린 소년을 자기 애인으로 삼는 것입니다. 그게 초대교회 를 둘러싸고 있던 로마 제국의 권력자들이 자랑스럽게 했던 내 애인 예, 예, 남성이나 더 젊은 소년을 자랑스럽게 생각했죠. 오늘날 우리가 동성의 문제로 시끄럽지만 여러분 초대교회를 둘러싼 그 시대는 훨씬 더 이것이 노골적이었습니다. 아, 조금 더 앞으로 거슬러 건, 거, 가본다면 십계명 예, 말씀을 처음 들었던 출애굽 당시의 이스라엘 백성들. 여러분 구약성경의 그 율법, 레위기 이런 말씀을 읽다 보면 어, 얼굴이 막 화끈거리는 그런 본문들이 종종 나옵니다 이런 본문이죠 내 어머니와 동침하지 말라 내 딸과 혹은 내 이모나 내 고모나 혹은 내 형제의 아내의 하체를 범하지 말라 심지어는 이런 말씀도 있지 않습니까? 동물들과 음란한 행위를 하지 말아라 왜 이런 말씀들이 있을까요? 뭐 이런 것까지 이야기하시나 싶을 정도로 민망해지는 말씀이지만 왜 하나님께서 이런 내용들을 경고하셨겠습니까? 그런 일들을 사람들이 했기 때문이고 할수 있기 때문에 그런 것이죠. 마지막으로 조금만 더 시간을 거슬러 보면 인류 최초의 시대입니다. 아, 여러분 10개명 말씀의 순서가 그 창세기의 순서와 좀잘 연결되는 것 같다는 말씀 드렸습니다. 부모를 공경하라는 다섯 번째 개명은 창세기 3장 아담이 부모였던 하나님을 공경하지 않는 것, 위반했던 것이고, 살인하지 말라는 여섯 번째 계명은 창세기 4장, 가인이 아벨을 살인했던 것, 연결되는 일이고, 그 뒤에 나오는 사건은 노아 시대, 창세기 6장의 노아 시대가 이어지는데, 예수님께서 노아 시대의 문화를, 문화를 분위기를 한마디로 이렇게 평가하셨죠. 그때는 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가는 일에 몰두했다. 사람들의 모든 관심사가 먹고 마시고 파티하고 아, 남녀간에 즐기는 그것이 노아의 홍수 이전의 모든 사람들의 모습이었다는 것입니다. 어, 그러니까 어떻습니까. 500년 전 유럽도 2000년 전 초대교회 당시의 로마 제국도 3500년 전 아, 10개 명 말씀을 처음 들었던 출애국 당시의 이스라엘 백성들도 아니 인류의 최초의 조상이라고 하는 노아시대의 사람들 역시도 항상 이 문제에 있어서 물란했고 방탕했고 일탈이 있었습니다. 그렇기 때문에 가늠하지 말라라고 하는 이 명령은 시대를 뛰어넘어서 그리고 장소와 문화를 뛰어넘어서 모든 사람들에게 주시는 경고이고 사실 이 일곱 번째 개명은 아 오늘날 시대에 아 이것은 내가 알아서 할 일이니까 나한테 leave me alone 나에게 맡겨놓으십시오 no touch 사람들이 다 부부간의 관계 혹은 성이라고 하는 주제에 대해서 개인적인 영역으로 생각하기 때문에 여기에 대해서 말하는 것 지적하는 것을 무척 조심스러워 하지만 어쩌면 그렇기 때문에 우리가 더더욱 다시 한번 이 하나님의 경고의 말씀에 또 하나님의 가르침에 귀 기울여야 하는 시기이고 또 오늘 주시는 말씀이라고 생각합니다. 이 말씀을 통해서 우리 하나님이 주시는 지혜와 또 하나님이 주시는 은혜를 오늘 이 말씀을 통해서도 함께 배우고 경험할 수 있기를 주님의 이름으로 추원드립니다 여러분 왜 하나님께서 가늠하지 말라고 명령하셨을까요 그 이유는 그 범행으로 인해서 하나님이 소중하게 생각하시는 가정 하나님이 너무너무 소중하게 생각하셔서 제일 먼저 만드셨던 부부간의 관계, 결혼, 가정이라고 하는 그 복된 제도가 제일 먼저 파괴되기 때문입니다. 다른 어떤 것보다도 이 문제 때문에 하나님이 원하시는 가정이 파괴되기 때문에 이 문제를 하나님이 특별히 지적하시는 것이죠. 어, 결혼에 대해서 잠깐 생각해 봤습니다. 한 남자와 한 여자 사이에 이루어지는 결혼이라는 관계는 굉장히 독특한 관계인 것 같아요. 어, 여러분 우리나라 문화는 촌수가 많이 발달되어 있죠. 어, 미국에는 없는 문화인 것 같아요. 한국 문화의 촌수. 어, 여러분 어, 부모와 자녀의 관계는 몇 촌입니까? 네. 미국분들이 많이 계신가요 여기 네. 부모와 자녀의 관계는 1촌입니다 1촌 일촌. 어, 나와 다른 형제 간의 관계는 2촌 나와 부모의 형제의 관계는 3촌 그렇게 계속해서 확장이 되죠 네. 부부 간의 관계는 몇 촌입니까 무촌입니다 잘 하시네요 부부 간의 관계는 zero 촌수가 없습니다 촌수가 없는 관계입니다 왜 부부간의 관계는 촌수가 없을까요? 피가 섞여 있는 관계가 아니기 때문에 그렇습니다. 부모와 자녀의 관계 또 형제 간의 관계는 다 피로 맺어져 있는 관계입니다. 그러나 부부의 관계는 피로 맺어져 있는 관계가 아닙니다. zero입니다. 무촌입니다. 무촌이라고 하는 말은 두 가지 의미를 생각할 수 있는데 피로 맺어져 있는 어떤 관계보다도 더 친밀하고 더 가까운 관계라는 뜻도 있지만 그러나 뒤집어 생각해보면 피로 묶인 관계가 아니기 때문에 쉽게 깨어질 수 있는 관계다라는 것도 함의하고 있습니다. 사실 부부간의 관계라고 하는 것은 굉장히 허술한 기반, 아주 위태로운 그 기반 위에 세워져 있는 관계인데 어, 예전에 아주 오래된 그 유행가 중에 이런 가사가 있었습니다. 남이라는 글자에 점 하나를 지우면 님이 되지만 님이라는 글자에 점 하나를 붙이면 도로남이 된다 아주 유명한 노래 도로남이라는 여러분 이 가사를 들을 때막 멜로디가 생각나시는 분들이 있으시죠 아, 여러분 어떻게 보면 참 우습고 어, 굉장히 어, 말장난처럼 보이지만 사실은 현실을 잘 보여주는 가사입니다 님이었다가 남도 될수 있는 그런 관계가 부부간의 관계이죠 부모와 자녀간의 관계는 그렇지 않습니다 형제간의 관계, 피가 흐르는 관계는 쉽게 끊을 수 없는 아무리 잘못을 해도 어, 피로 묶여져 있는 그 끈끈함 피가 물보다 진하다는 것 때문에 유지되는 게 있지만 부부간의 관계는 묶어놓은 끈이 그렇게 강하지 않다는 사실입니다 어, 여러분 부부가 피로 묶여져 있지 않다면 무엇으로 부부는 묶여 있을까요 부부를 하나로 맺어주는 것 묶어주는 것은 무엇입니까 어떤 분은 사랑이라고 생각하시는 분들이 계실 것이고 그것을 더 정확하게 이야기한다면 약속입니다 약속 제가 결혼식 주례 종종 하는데요 신랑 신부에게 서약할 때 이렇게 물어보지 않습니다 Do you love him? Do you love her? 이 사람을 사랑하십니까? 라고 한 번도 물어보지 않았습니다 사랑하니까 거기까지 왔겠죠 사랑하지 않았으면 어떻게 그 자리까지 왔겠습니까? 당연히 사랑하죠 결혼 서약을 할때 부부가 되었습니다 라고 선언하기 직전에 양쪽 사람들에게 물어보는 것은 Do you promise to love? Do you promise to cherish? 이 사람을 사랑하기로 약속하십니까? 이 사람에게 신실하실 것을 약속하십니까? 그러면 부부라고 선언을 하죠. 부부를 묶어주는 그 끈이 약속에 있다는 것입니다. 지금 얼마나 두 사람이 아주 뜨겁게 사랑하고 있는가 그것이 기준이 아니라 혹시는 그 감정이 식어지고 혹시는 상황이 어려워질 때에도 이 사람을 계속해서 사랑할 것으로 약속하는가 그 약속이 결국 부부를 부부되게 하는 유일한 끈이라고 할수 있죠. 어, 결혼식 때이 서약을 하고 나면 보통 축가를 부릅니다. 제가 주례할 때 굉장히 인상적이었던 결혼식 축가가 하나 있었는데요. 어, 그때는 이제 신랑이 축가를 또 준비하셨더라고요. 그래서 신랑이 축가를 부르는데 보통 이때 부르는 축가는 어, 나와 결혼해줘서 고맙다, 뭐 이렇게 감사의 그런 고백을 하거나. 아니면 내가 당신을 행복하게 해주겠다 이런 그, 어그 약속을 하는 그러한 노래들을 축가로 많이 부르지 않습니까? 그런데 이번에 그 신랑이 준비한 축가가 굉장히 의미심장한 가사가 있더라고요. 노래는 그 가수 윤종신이라는 분이 만든 노래인데 제목이 오르막길이었습니다. 오르막길 노래 아시는 분 여기 계시죠? 어그 가사가 이렇게 시작해요. 그 노래가 이제부터 웃음기 사라질 거야 가파른 이 길을 좀봐 이제부터 웃음기 사라질 거야 도대체 얼마나 결혼의 그 현실을 어, 심각하게 생각했는지 어, 이제부터 우리가 살아갈 삶에 웃음기가 없을 수도 있다 어, 신부의 얼굴에서 웃음기가 사라지는 것 같은 그런 어, 눈빛도 눈좀있었습니다만은그 부부가 지금 잘 살고 있기 때문에 이런 말씀 드릴 수 있을 것 같아요 어, 근데 여러분 그 가사가 그 축가의 가사가 사실은 결혼의 현실을 좀잘 대변해주는 잘 보여주는 가사이지 않습니까 어떻게 결혼 생활에 결혼식 그 당일처럼 항상 사랑의 감정이 충만하고 장밋빛과 같은 그러한 꽃길만 있겠습니까 어렵게 힘들게 땀 흘리면서 올라가야 하는 오르막길이 있고 밑바닥을 알수 없을 정도로 내려가는 그러한 내리막길도 있고 매일매일 똑같아서 지루한 것 같은 그러한 일상적인 길 길게 있는 그러한 길 여기 결혼생활을 길게 보신 분들이 다 겪으셨던 삶의 현실이지 않습니까 오르막길도 있고 내리막길도 있고 길게 이어지는 텁텁한 광야의 길도 있고 그러나 그런 시간에도 오르막길이든 내리막길이든 어떤 상황이든지 서로에 대한 약속을 내가 지키겠습니다. 그게 부부와 부부를 남편과 아내를 묶어주는 끈이죠. 유일한 끈은 그것밖에 없습니다. 약속밖에 없습니다. 그래서 그 약속이 깨어지면 부부의 관계 결혼의 관계 가정은 깨어지는 것입니다. 다른 것으로 깨어지는 것이 아니라 부부간의 신뢰 그 약속이 깨어지는 것이 가정을 해체하고 결혼관계를 해체하는 가장 주범이기 때문에 결혼을 소중하게 생각하시고 가정을 아끼시는 하나님께서 제발 이 문제로 깨어지지 않도록 조심해라 하시는 것입니다. 간음하지 말라. 어, 여러분 간음에 대한 성경의 정의를 생각해 보면 예 그것은 결혼 관계 바깥에서 배우자가 아닌 다른 상대자와 육체적으로든 아니면 감정적으로든 성적인 친밀함을 느끼는 것입니다. 하나님께서 이것이 중요하기 때문에 이것이 소중한 선물이기 때문에 남편과 아내 그 결혼관계 안에서 마음껏 누리라고 선물로 주셨는데 이 성이라고 하는 선물은 단순히 나 혼자 즐겁게 육체적인 쾌락을 느끼라고 주시는 것이 아니라 서로가 서로에게 헌신하겠다는 그 약속, 그 라이프타임 약속과 커밋먼트, 헌신을 한그두 사람 사이에서 그 약속과 헌신을 새롭게 하면서 더 깊이 느끼면서 그 관계를 더 견고하게 하라. 이 목적을 위해서 주신 것이죠. 근데 어떠한 형태가 됐든 간에 그 관계를 벗어나서 결혼이라고 하는 관계를 벗어나서 이루어지는 성적인 즐거움은 상대방에 대한 인격적인 헌신이나 섬김이나 내가 이 사람을 끝까지 책임지겠다라고 하는 약속 안에서 이루어지는 것이 아니라 그냥 그 순간에 내가 느리고 싶은 그 순간에 내가 채우고 싶은 외로움이든지 즐거움이든지 순간적인 즐거움을 내 몸에 만족시키는 것이 전부입니다. 그 관계에는 인격적인 헌신도 평생에 대한 약속도 그리고 그 사람을 섬기겠다는 어, 겸손의 마음도 없고 오직 내 욕망을 채우겠다 내 즐거움을 채우겠다라고 하는 가장 이기적이고 자기중심적인 행동이 내 배우자가 아닌 다른 바깥에서 어, 육체적인 쾌락을 누리겠다라고 하는 것이죠. 그래서 근본적으로 예. 근본적으로 상대방을 위한 헌신이 아니라 자기 중심성이 극도로 나타나는 것이 바로 이 간음이라고 하는 성적인 음행이라고 하는 죄이기 때문에 하나님께서 결혼은 그리고 가정은 내가 상대방을 섬기는 것이고 어떻게 해서든 내가 그 사람에게 헌신하는 것을 지키는 것이기 때문에 그것을 끝까지 지켜라. 다른 것에 한눈 팔지 말아라. 다른 것 때문에 순간적인 즐거움 때문에 이 소중한 관계를 포기하지 말아라 하는 것이죠. 더 중요한 이유 한 가지 생각해 보도록 하겠습니다. 여러분 그것은 이 가늠이 정말 문제가 되는 것, 큰 죄가 되는 이유가 여기 있습니다. 그것이 단순히 배우자에 대한 약속을 깨뜨리는것 정도가 아니라 우리의 몸의 주인 되시는 하나님과의 언약을 깨뜨리는 일이 되기 때문에 그렇습니다. 물론 상대방에 대한 약속 깨뜨리는것 사람에 대한 약속을 깨뜨리는 것도 큰범죄 이지죠 아, 그러나 오늘 본문에서 바울은 단순히 사람과의 관계에서 이 문제를 설명하지 않고 이 문제는 나와 하나님 사이의 관계 우리의 몸의 주인 되시는 하나님과의 언약을 깨뜨리는 것이기 때문에 우리가 각별히 주의해야 한다 신신당부하고 있습니다 어, 오늘 본문으로 잠깐 들어가 보죠. 여러분 오늘 본문에 보면 사도 바울이 우리의 몸이 어떤 의미를 가지는가 하는 것을 설명해주고 있는데 어, 특별히 12절 13절 말씀 보시면 이 말씀이 굉장히 중요한 말씀인데요. 어, 그런데 그 한글 성경에 보면 이 말씀이 아주 복잡하게 얽혀져 있습니다. 어, 그래서 이 말씀이 굉장히 그 이해하기가 힘든 말씀인데 대부분의 성경 신학자들 신약학자들이 다 동의하는 바가 여기에는 고린도 사람들이 하는 말과 그리고 사도 바울이 하는 말이 뒤섞여 있다. 12절과 13절이요. 그래서 제가 여러분 좀 이해하기 쉽게 구분을 해봤습니다. 따옴표 안에 들어가 있는 내용 그리고 색깔이 다른 초록색으로 되어 있는 내용은 고린도 사람들이 말했던 그런 내용입니다. 그 말을 듣고 바울이 거기에 대해서 반론을 제기하는 거예요. 고린도 사람들이 이렇게 말했습니다. 모든 것이 내게 가하나. I have the right to do anything. 나는 모든 것을 할수 있는 자유가 있습니다. 이게 고린도 사람들이 가졌던 생각입니다. 그래서 NIV 성경에 보면 뒤에 한마디를 이렇게 붙이죠. You say 고린도 사람들 너희들은 여러분들은 지금 이렇게 말하고 있죠. 모든 것이 내게 가합니다. 내가 모든 것을 할수 있는 절대적인 자유를 가지고 있습니다. 라고 지금 여러분들은 말하고 있습니다. 고린도 사람들의 생각입니다. 그렇기 때문에 이 사람들은 그것을 이 성적인 문제에 적용해서 내가 이런 행동을 하든 저런 행동을 하든 내가 이 사람을 만나든 저 사람을 만나든 내가 이 사람과 잠자리를 하든 저 사람과 잠자리를 하든 그게 무슨 상관이냐 나에게 자유가 있는데 모든 것이 내게 다 허락이 되었는데 이게 그 사람들이 가지고 있었던 생각이었습니다. 여러분 어, 한때 화제가 됐던 드라마 어, 요즘에 불륜 드라마 참 많이 있죠. 예, 거기 보면 부부 세계라고 하는 그 드라마 보신 적 있으십니까 예, 그 불륜을 저지른 남자가 남편이 나오죠 예, 그 남편이 오히려 자기 아내에게 도리어 큰 소리를 칩니다 막 화를 내면서 거기 나오는 유명한 대사가 있죠 사랑에 빠지는 게 죄는 아니잖아 <웃음> 예, 역시 이게 저의 진심이 안 들어가기 때문에 연기가 잘 되지 않아요. 제 저의 마음과 다르기 때문에 사랑에 빠지는 게 죄는 아니잖아. 이거, 이거 그첫 단어만 줄여가지고 어떤 사람들은 사빠 죄아 뭐 이렇게 또 얘기하더라고. 사랑에 빠지는 게 죄는 아니잖아. 여러분 예전에는 드라마나 영화에도 보면 바람피다 걸리면 부끄러워하고 쫓겨나고 아, 그것을 숨기려고 했는데 요즘에는 대놓고. 당당하게 자기의 권리를 주장하죠 얼마나 이 문제에 대해 사람들이 뻔뻔해지고 있는가 하는 것을 보여주지 않습니까 그런데 그 마음이 고린도 사람들이 가지고 있었던 마음입니다 사랑에 빠지는 게 죄는 아니잖아 내가 이 사람을 좋아한다는데 내가 저 사람에게 사랑의 감정을 느낀다는데 저 사람이 나의 마음을 어, 위로해주고 흥분시켜주고 매력을 느끼게 해준다는데 나에게 그러한 자유가 있는데 여러분 심지어는 이것이 고린도 교회 바깥에 있는 세상 사람들만 하는 이야기가 아니라 그 교회 안에 교인들까지도 그러한 마음을 가지고 있었다는 것이 심각한 상황이었죠. 교회 안에 여러 가지 종류의 불륜, 음행, 성적인 일탈이 있었음에도 불구하고 고린도 교회가 침묵했습니다. 왜 그랬을까요? 아니 그들이 좋아서 한다는데 그들에게 그냥 자유롭게 자기들이 하고 싶다는데 거기에 대해서 아무도 접근을 하지 못하는 것입니다. 13절도 한번더 보시겠어요? 똑같은 그런 맥락에서 고린도 사람들이 가졌던 마음입니다. 음식은 배를 위하여 있고, 배는 음식을 위하여 있는 것 아니냐. 이게 그 사람들, 세상 사람들이 했던 말이죠. 마치 배가 고프면 음식을 먹어야 하듯이 나에게 성적인 욕구가 생긴다면 어떤 사람이든 내가 원하는 원하는 음식 종류를 다 먹을 수 있는 것처럼 내가 그렇게 할수 있는 것 아니냐라고 극단적인 자유를 주장했던 사람들. 그들의 생각의 핵심은 결국 내 몸은 내 것이다 라는 것입니다 내 몸은 나의 것이다 내가 마음대로 할수 있다는 것이죠 하나님께서 사도 바울을 통해서 들려주시는 말씀은 그 반대입니다 너희들의 몸은 너희들의 것이 아니다 13절 뒷부분 내용이죠 몸은 음란을 위하여 몸은 본인이 느끼는 정욕을 위하여 있는 것이 아니라 몸은 주님을 위하여 있으며 주님은 우리의 몸을 위하여 계시느니라. 내 몸은 내 것이니까 내가 마음대로 사용할 수 있다. 라고 주장하는 고린도 교회 성도들과 또 고린도의 그 분위기에 맞서서 사도바울은 당신의 몸은 당신의 것이 아니다. 라고 시작합니다. 당신의 몸은 당신이 부부간의 관계 안에 있다면 남편의 몸은 남편 당신의 것이 아니고 아내의 몸은 아내 당신의 것이 아니고 남편의 몸은 아내의 것이고 아내의 몸은 남편의 것이고 서로가 서로를 다스리게 하고 서로의 주인 됨을 인정해라. 부부관계가 아니라면 부부관계가 아니라 홀로 싱글로 있는 그러한 삶이라고 하더라도 마찬가지 원리입니다. 나의 몸은 나의 것이 아니라 하나님의 것이기 때문에 하나님 앞에 나의 정결함을 지키는 것이 내 주인 대신 내 몸의 주인 대신 하나님과의 언약을 신실하게 지키는 것이다 19절과 20절 이 사실을 더 분명하게 말씀해주는 오늘 본문의 가장 중요한 말씀인데요 우리 19절과 20절 같이 한번 읽어보실까요? 시작! 너희 몸은 너희가 하나님께로 받, 받은다. 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 아멘. 네, 너희 몸은 너희의 것이 아니다. 하나님이 창조하셨기 때문에 하나님이 일차적인 주인이고 그리고 잠시 하나님으로부터 멀어져 있었지만 예수님께서 그분의 몸값을 대신 지불해 주시고 예, 값으로 산 것이 되었기 때문에 예, 예수님이 자신의 생명을 드리고 여러분의 몸을 하나님의 것으로 다시 되찾았기 때문에 여러분의 몸은 여러분의 것이 아닙니다. 하나님의 것입니다. 너희, 너희는 너희 하나님께로부터 받은 바 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 여러분 얼마나 영광스러운 말씀입니까. 고린도 사람들이 생각했던 것은 인간의 몸아 이거 뭐 어, 나이 들면 다 사라지고 죽으면 다 썩어지는 어, 그냥 고깃덩어리에 불과하지. 아니요. 너희의 몸은 하나님께서 거하시는 성령의 전이다. 그리고 너희 몸, 몸은 하나님께서 죽은 자 가운데서 예수 그리스도의 몸을 부활시켰던 것처럼 영광스러운 몸으로 영원토록 영원토록 하나님 앞에 영광을 돌릴 그러할 몸인데 그 몸을 함부로 놀릴 수 있겠느냐. 함부로 그 몸에 악한 일들을 할수느냐 하는 것이죠. 어, 여러분 이처럼 우리의 몸의 궁극적인 주인이 하나님이시기 때문에 그래서 많은 믿음의 선배들 성경에 나오는 많은 믿음의 조상들이 이 사실을 아주 중요하게 깊이 기억했습니다 그래서 요셉이 성적인 유혹을 받았을 때 아, 이렇게 말하면서 뿌리치죠 내가 어찌 하나님 앞에 범죄할 수 있겠습니까 내 몸의 주인 대신 하나님 앞에 내가 어떻게 당신한테 혹은 당신의 남편에게 범죄할 수 있겠습니까? 이렇게 말하지 않고 요셉은 내가 어찌 하나님께 범죄할 수 있겠습니까? 라고 선포하고 그 자리를 도망쳐버렸죠. 그 문제에 넘어졌던 다윗은 어땠습니까? 회개하고 하나님 앞에 용서를 구했을 때 하나님 내가 주님께만 죄를 범했습니다. 이렇게 고백합니다. 이것은 다윗이 나 다른 사람들에게는 잘못한 건 없습니다 자기 발을 빼려고 하는 것이 아닙니다 하나님 다른 사람들에게도 내가 못할 짓 했지만 그러나 궁극적으로 나의 주인 대신 하나님 앞에 내 몸의 주인 대신 내 몸을 성령의 전으로 어 만들어주신 하나님 앞에 내가 범죄했습니다 그래서 내가 하나님 앞에 회개합니다 고백했던 것이죠 요셉도 그렇고 다윗도 그렇고 그리고 오늘 본문에 나오는 사도 바울이 가르쳐 주는 원리는 그렇고 저와 여러분의 몸이 우리의 영혼만이 아니라 우리의 영혼만이 아니라 우리가 눈에 보이는 우리가 느끼고 있는 이 몸의 모든 것이 하나님의 것이기 때문에 하나님의 영 성령께서 거하시는 거룩한 성전이기 때문에 우리가 무엇보다도 우리의 몸을 우리 하나님이 기뻐하시는 정결한 일을 위하여. 사용해야 할 줄로 믿습니다 어, 여러분 그런데 사도 바울이 지금 이 사실을 강조할 때 고린도 교회를 어지럽히고 있는 이 음란의 죄를 지적하고 어, 순결한 삶을 촉구하고 여러분의 몸이 하나님의 것임을 기억하십시오라는 사실을 강조할 때 사도 바울이 아주 중요하게 상기시키는 원리가 있습니다 바울은 지금 이 이야기를 하면서 어, 고린도 교회 성도들을 무시하거나 한심하게 여기거나 그 사람들을 정죄하기 위해서 이런 말을 하는 것이 아니라 정말로 아끼는 마음으로 그들에게 복음의 원리를 들려주고 그리고 그들에게 은혜의 원리를 선포해 줍니다 어떤 면에서 그런지 우리 11절 마지막으로 한번 보고 말씀을 마치죠 11절 말씀입니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라 처음에 이렇게 시작하죠 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 여러분 뒤로 넘어가기 전에 이 말씀을 좀천천히 한번 생각해 보시면 좋겠어요 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 좀 고린도 교회 성도들을 향한 말씀입니다 하나님의 백성이 된 하나님께서 성령의 전이 되었다라고 말씀하시는 그 사람들에게 주시는 말씀입니다. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 이 사람들이 이 문제에 있어서 완전 무결하게 정결하고 깨끗하고 순결한 그런 삶을 살았던 사람들이 아니라 너희 중에 이와 같은 자들이 있었습니다. 우리가 이 문제에 있어서 넘어진 적이 있었습니다. 라고 이야기하는 것입니다. 우리 중에 이 문제에 대해서 약한 사람들, 이 잘못을 범한 사람들이 우리 가운데 있었습니다. 라고 고백하는 것이죠. 우리가 다 깨끗한 사람들이 아니라 이와 같은 자들이 있더니 그 앞에 말씀해 보면 바울이 요캐라고리 안에 여러 가지 사람들을 적용합니다. 음행하는 자들, 탐색하는 자들, 간음하는 자들. 그리고 남색 심지어는 동성애를 범했던 그러한 자들 이러한 자들 리스트를 쭉 이야기하면서 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 우리도 이러한 문제에서 자유롭지 않았지만 우리는 고린도 사람들하고 달라서 우리는 깨끗한 사람들이어서 이 문제에 대해서 자신있게 말할 수 있는 그러한 위치에 있는 것이 아니라 너희 중에 이와 같은 자들이 우리 중에 이와 같은 과거가 있었지만 그냥 그것이 그렇지 아니라는 것이죠. 그 다음에 나오는 내용은 어, 다음 슬라이드 한번 보여주시겠어요? 예, 어, 제가 헬라어 원어에 맞춰서 좀 번역을 다시 해봤어요. 왜냐하면 너무 중요한 단어가 우리말 성경에 빠져 있기 때문에 그렇습니다. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니라고 아, 아, 말하고 나서 사도 바울이 세 번이나 똑같은 표현을 사용합니다. 그러나 너희는 but 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 그러나 너희는 씻어졌고, 그러나 너희는 거룩해졌고, 그러나 너희는 의롭다 하심을 받았습니다 네, 여러분 이게 복음 아닙니까 어, 여러분 이게 지금 하나님의 은혜를 고린도교회 성도들 어, 성적인 과거와 수치와 부끄러움과 혹은 상처 때문에 힘들어하고 있는 그 성도들에게 주시는 말씀이죠 너희 중에 이와 같은 자들 이와 같은 과거와 이와 같은 아픔과 배신감과 쓰라림이 있었지만 그러나 그러나 그렇다고 해서 소망이 없는 것이 아니라 그렇다고 해서 완전히 끝나버리는 것이 아니라 그러나 너희는 예수 그리스도의 보혈로 씻어졌고 그러나 여러분은 성령의 능력으로 거룩해졌고 그러나 여러분은 하나님께서 여러분을 향해서 죄인이라고 말씀하시는 것이 아니라 의롭다고 너희는 의인이라고 인정해 주시는 사람들입니다 그렇기 때문에 우리가 이러한 은혜를 입은 자들이기 때문에 우리가 한때는 그와 같은 자들이었지만 우리에게 하나님께서 복음을 선물로 주신 사람들이기 때문에 한때는 넘어졌다고 할지라도 그러나 우리의 몸을 성령의 전으로 기억하고 우리 하나님 앞에 우리의 몸을 영광스럽게 드립시다 이것이 사도 바울이 고린도 교회의 성도들을 사랑하는 마음으로 그들을 격려하기 위한 마음으로 외치는 애타는 호소였던 것이죠 어, 사랑하는 성도 여러분 어, 오늘 이 말씀은 어, 역시 고린도 교회뿐만 성도들뿐만 아니라 우리 모두에게도 어, 사실은 자유로울 수 없는 어, 그러한 계명입니다. 어, 내가 남들에게 손가락질 받을 만한 어, 어떠한 법적인 혹은 물리적인 그러한 육체적인 흠을 저지르지 않았다고 할지라도 여러분 예수님께서 이 말씀을 적용해 주셨던 마태복음 5장 말씀을 생각한다면 어떤 사람이 여기서 자유롭다고 어, escape 피할 수 있겠습니까? 사람마다 사람마다 지나가는 사람을 보면서 마음에 음욕을 품는 자 받아 가늠한 것이다. 예수님 그렇게 말씀하지 않으셨습니까? 우리의 마음과 생각과 우리의 눈과 우리의 귀와 여러 가지 방식으로 범했던 죄들이 그 죄들로부터 자유로운 사람들이 누가 있겠습니까? 특별히 이 말씀이 우리에게 적용하기 참 어려운 부분 중에 하나는 아마 각자가 처한 상황이 다들 다르시기 때문일 것 같아요. 저도 이 부분이 참 아, 어떻게 적용해야 되는가 어려운 부분이었습니다. 그러나 어, 우리의 상황이 우리의 처한 어, 결혼관계이든 아니면 결혼이 형성되지 않은 관계이든 결혼이 깨어진 관계이든 어떤 관계이든지 간에 여러분 그 안에 주시는 근본적인 원리는 동일하다고 생각합니다. 나의 몸이 하나님의 것이기 때문에 나의 몸을 통해서 내가 하나님께 영광을 돌리겠다 나의 몸을 음란한 것으로 더럽히지 않겠다 하는 원리는 어떠한 상황이런 간에 똑같은 모든 분들에게 동일하게 적용되는 어, 원리이죠 여러분이 혹시 결혼관계 안에 계시다면 지금 이이 자리에 많은 분들이 계시죠 남편과 아내의 관계 안에 여전히 계시다면 여러분 배우자에 대한 사랑과 헌신을 더 친밀하게 하시기를 바랍니다. 남편과 아내 사이에 어떤 사람도 들어오지 못하도록 어떤 사람도 끼어들지 못하도록 어, 여러분 조금의 틈도 조금의 틈도 허락하지 마시기를 바랍니다. 제가 1부 때는 이런 얘기 안 했는데요 우리 2부 예배에 계신 분들 중에는 좀 연결될 수 있을 것 같아서 제가 참그 경각심을 느꼈던 순간이 한번 있습니다 저희 교회에 최근에 새로 오신 분께서 이런 얘기를 하시더라고요 어, 어, 자기는 저 형제님과 저 자매님이 부부인 줄 알았는데 나중에 봤더니 다른 사람들이 부부더라 예. 제가 그 이야기를 듣고, 이거 큰일 날 일이 생기겠다라는 생각이 좀 들었습니다. 제가 너무 너무 과민 반응하는 건가요, 여러분? 네. 여러분, 그 사람이, 어, 전혀 남남인데 부부로 생각했다는 것은 뭘 말하는 것일까요? 부부만큼이나 친밀한 언어나 감정이나 표정이나 어, 혹은 스킨십이나 그런 것들이 있었다는 것 아니겠습니까? 또 가끔 본 적이 있는데요, 예 어, 부부가 아닌데 예, 같은 차 똑같이 예, 타고 오고 정말 부부처럼 헤말게 웃으면서 걸어 오시는 분들 어, 본 적이 있는데 여러분 남편과 아내 사이에 어떤 사람도 오해하지 않도록 틈을 내주지 마시기를 바랍니다. 예 아무리 조심해도 지나치지 않은 것이 어, 이 문제이죠. 어, 여러분 여러분의 상황이 독신의 삶이라면. 부부간의 관계가 어떠한 이유로든지 형성되지 않거나 깨어져 있는 그런 상황이라면 여러분 예수님이 결혼하지 않으셨다는 사실을 기억하시고 지금 이 말씀을 나누고 있는 사도 바울이 독신의 상황 속에서 그러나 자신의 삶으로 하나님께 영광을 돌리는 일에 헌신했던 삶을 살았던 것을 기억하시기를 바랍니다. 여러분 중에 혹시 이 문제에 대해서 과거의 잘못과 아픔과 실수와 여전히 남아있는 상처가 있으시다면 여러분 고린도 사람들도 한때 그랬고 다윗도 한때 그랬지만 그러나 하나님께서 그들을 다 버리신 것이 아니라 다시 회복하시고 다시 사용하셔서 하나님의 영광을 드러내는 도구로 쓰셨다는 사실을 기억하시고 저와 여러분이 어떠한 상황이든지 어떠한 관계에 있든지 간에 우리의 몸의 주인 되시는 하나님 앞에 그리고 우리를 진정한 신랑 되시는 예수 그리스도의 신부로 삼아주신 그 신랑 예수 그리스도께 순결한 삶으로, 정결한 삶으로 우리 하나님께 영광 돌리시는 우리 귀한 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원 드립니다. 함께 기도하겠습니다.